0: West leest voor, kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of iTunes om niks te missen. Dit is In het Zonnetje. We vinden het maar normaal dat de zon ons licht en warmte geeft, maar zo normaal is dat niet. Bovendien danken we nog veel meer aan onze superster dan je denkt. Tijd om de speel van ons zonnestelsel eens in de schijnwerpers te plaatsen. 1. Onze planeet de aarde en onze buurplaneten ontstonden uit wat restjes tijdens de vorming van de zon 4,6 miljard jaar geleden, legt astronoom Henny Lamers uit. Ons zonnestelsel begon als een gigantische gasnevel. Materie trekt elkaar aan en zo ontstonden dankzij zwaartekracht langzaamaan klonters van atomen en moleculen in de nevel. Elke grote klont vormde een ster waarbij het gas zo dicht op elkaar geperst werd dat temperaturen extreem opliepen. Niet alle moleculen werden door de nieuw gevormde sterren opgeslokt. Uit de opstandige types vormden zich planeten, vertelt Lamers. Hij zegt, de acht planeten van ons zonnestelsel waren een soort restproduct, omdat de zon bij zijn ontstaan heel hard ging draaien. Zoals je een draaiende bol deeg uitrekt tot een pizza, zo begonnen ook de opstandige moleculen in een platte schijf rond de sterren te draaien. Hij zegt, toen daar weer klonteringen in ontstonden, werden dat planeten. Daarom draaien de aarde, Mars en alle collega-planeten in eenzelfde platvlak in dezelfde richting rond de zon. 2. Heel veel woorden Wil je een zonnig verhaaltje vertellen of toch liever ergens de schaduwzijde van belichten? Hoe je het ook aanpakt, je komt al snel uit bij verwijzingen naar onze hemellamp. Wit staat voor reinheid, zien we bij het huwelijk, en zwart voor de dood. Dat heeft talloze woorden en gezegden opgeleverd over duistere zaken, een zwarte bladzijde het licht zien en heldere momenten. Ook woorden die op het eerste oog minder met de zon te maken hebben, vinden daar soms een oorsprong. Zo is ontluisterend terug te leiden naar het Latijnse lux, licht. En ook illustere types en luisterrijke overwinningen hebben een lichte oorsprong. Het woord bijzonder heeft dan weer niks met de zon te maken. 3. Onbeperkte energie Gelukkig doet de zon niet aan duurzame energie. Elke seconde jaagt hij er 600 miljoen ton waterstof doorheen om energie te produceren via kernfusie. Daardoor is het 150 miljoen kilometer verderop in jouw achtertuin behagelijk. De zonnekracht is nauwelijks te bevatten. In een uur stuurt de zon evenveel energie op ons af als de energiebehoefte van de gehele mensheid voor een geheel jaar, becijferde het Amerikaanse ministerie van Energie. Die bak zonne-energie verwarmt dus onze planeet, maar het grootste deel weerkaatst weer gewoon terug de ruimte in. Vrijwel alle energie wordt als infraroodstraling weer teruggestuurd in de hele alle. en dat is maar goed ook, want anders zou de temperatuur op aarde veel hoger liggen. Op Venus is het dankzij een flink broeikaseffect gemiddeld zo'n 460 graden. Als we ook maar een fractie van de energie die de aarde wel bereikt kunnen omzetten in elektriciteit, zou dat alle andere energiebronnen overbodig maken. Volgens berekeningen van de stichting Land Art Generator biedt zo'n 500.000 vierkante kilometer aan zonnepanelen... Genoeg elektriciteit voor de volledige energiebehoefte van de wereld. Dat vraagt om een zonnepark ten grootte van Spanje, maar op wereldwijde schaal stelt het weinig voor. De zonnepanelen zouden slechts één duizendste van het totale aardoppervlak vullen. 4. Goede verhalen De zon is het middelpunt in heel wat verhalen. De oude Egyptenaren aanbaden zonnegod Ra zelfs als een van hun belangrijkste goden. Volgens een van de verhalen woonde Ra eerst gewoon op aarde samen met talloze andere goden. Toen hij oud geworden was, kwamen de mensen tegen hem in opstand. Ra moest er vlug vandoor en belanden in de hemel. Als wraak zorgde Ra voor de komst van ellende op de aarde vergelijkbaar met de verboden vrucht van Adam en Eva. In de Bijbel is de zon iets minder prominent aanwezig, maar een belangrijke bijrol heeft hij wel. In Genesis schept God in de eerste dagen bijvoorbeeld het licht, de dag en de nacht. Dat betekent dat hij in die tijd de zon in elkaar geknutseld moet hebben en de aarde een slinger heeft gegeven. Bij de oude Grieken was de zon dan weer goed voor levenslessen. Als de gevangen genomen Daedalus en zijn zoon Icarus bijvoorbeeld proberen te ontsnappen van Kreta, knutselen ze een setje vleugels. Die zijn gelijmd met was. Daedalus waarschuwt zijn zoon nog om niet te hoog te vliegen, dan zal de zon de was namelijk doen smelten. Helaas luistert Icarus niet naar zijn vader, hij vliegt overmoedig hoog en stort in zee. Erg overtuigend ligt de anekdote trouwens niet, want op grotere hoogte ligt de temperatuur juist lager. Om echt last van de zon te hebben gehad, moet Icarus wel heel hoog zijn opgestegen. 5. Een levende planeet. Zonder de zon waren wij er niet geweest. Zoveel is duidelijk. Direct en indirect zijn we voor onze voeding afhankelijk van planten die hun energie danken aan zonlicht. Zou dit leven zonder zon wel mogelijk zijn? Dat is maar de vraag, want de zon biedt precies de juiste temperaturen voor het ontstaan van het leven, vertelt Henny Lamers. Hij zegt, om leven te maken moet je complexe moleculen bouwen. Maar als de temperatuur te hoog is, breek je die complexe moleculen af. En bij heel lage temperaturen gaan alle moleculaire processen extreem langzaam. Zo langzaam dat het bijna onmogelijk is om complexe moleculen, en dus leven, te maken. Levende wezens zijn machientjes waarin constant ingewikkelde reacties plaatsvinden. Mensen, maar ook bacteriën, planten en al het andere leven zijn ontstaan door creatief geknutsel met onder meer koolstof, zuurstof en waterstofatomen. Alleen omdat de zon de aarde van de juiste temperatuur voorziet, vallen de benodigde moleculen niet uit elkaar in losse stukken. Samen met Mars bevindt de aarde zich in de bewoonbare zone van de zon. Daar waar het niet te koud en niet te warm is voor het ontstaan van het leven. 6. Afwisseling De zon brengt ons leven in beweging. Seizoenen en verjaardagen hebben we aan de zon te danken omdat we jaarlijks een volledige baan om hem heen maken. Maar ook dag en nacht op onze eigen planeet zijn mede mogelijk gemaakt door de ster. Tijdens het ontstaan van het zonnestelsel heeft de zon draaibewegingen meegegeven aan alle planeten en hun manen. Kijk je vanuit noordelijke richting naar ons zonnestelsel, dan valt op dat alles links omdraait. De zon, de aarde, de aarde om de zon, de maan, de maan om de aarde. Die draairichtingen zaten er al in vanaf het ontstaan van het zonnestelsel. Dag en nacht zijn natuurlijk leuk voor ochtendmensen, avondmensen en nachtbrakers, maar het gedraai is ook best prettig. Het verdeelt de energie van de zon namelijk heel mooi over het gehele aardoppervlak. Als een varken aan het spit warmt onze planeet dus heel gelijkmatig op, mede mogelijk gemaakt door de atmosfeer die de warmte een tijdje vasthoudt. We mogen dan ook best van geluk spreken dat we precies het juiste tempo draaien. Op Mercurius duurt één dag net zo lang als 58 dagen bij ons, waardoor de temperaturen overdag oplopen tot 427 graden Celsius. 7. Kunst Johannes Vermeer had zonder de zon nooit zo'n ster kunnen worden. Hij legde het effect van de zon en de schaduwen zo exact vast in zijn schilderijgezicht op Delft dat wetenschappers precies konden reconstrueren wanneer het gemaakt is. Op 3 of 4 september 1659 stond Vermeer in de ochtend met zijn schildersezel buiten Delft om het stadsgezicht vast te leggen. Ook het melkmeisje dankt haar succes aan het zonlicht. Het vensterraam werpt van boven een lichte gloed op haar gezicht die haar elegantie vergroot. Ook veel andere kunstenaars konden niet zonder. Rembrandt had zijn atelier zo ingericht dat hij optimaal gebruik kon maken van het zonlicht. De hoge ramen in zijn werkkamer voorzagen zijn werkplaats van gelijkmatig licht. Ook Rembrandts werken profiteerden van de zon. Het Rijksmuseum bouwde in 1906 zelfs een uitbouw enkel en alleen om de nachtwacht beter te laten uitkomen. In die uitbouw kwam daglicht niet binnen van boven, maar van opzij. 8. Een warme tinteling Prima hoor, dat we onze planeet en ons leven aan de zon danken, maar minstens zo belangrijk, in het zonnetje zitten, is gewoon lekker. Weinig voelt zo fijn als zonnestralen op je huid, maar waarom voelt het eigenlijk zo lekker? Blootstelling aan UV-straling zorgt voor de aanmaak van endorfine, ontdekten wetenschappers van Harvard in 2014. Dat hormoon roept positieve emoties op en is een soort van natuurlijke druk. Muizen die wekenlang van UV-licht hadden genoten, kregen zelfs last van afkikverschijnselen toen de endorfine aanmaak door de onderzoekers verstoord werd. En ook bij ons kan het verlangen naar zonlicht enigszins verslavend werken. Na een zonnige zomer moet je echt weer even wennen aan het leven zonder die fijne prikkelende UV-straling.